Исиха Рэбэ на Пиркиовейс, на начало Пиркиовейс из 17-го тома Ликуды Исиха есть, как известно, обычай еврейского народа, что перед чтением Пиркиовейс мы говорим Мишну Кол Исрол Ейшлайм Хейлак Лейла Мабо Шенемар Вами Кулум Садиким Лейлум Гиршоорец Нейтерматуай Майса Йодала Испойер Кол Исрол весь еврейский народ, все евреи имеют удел в будущем мире, как сказано, и народ твой, все праведники, они унаследуют землю, они являются насаждением творением моих рук, которыми я горжусь. Что из этого всего понятно, что содержание Мишны о награде для каждого еврея в будущем мире имеет отношение в особенности к изучению Пиркиовейс. И тут нужно понять, ой, ламаба, будущий мир, то, что каждый еврей имеет удел в будущем мире, это награда за всю работу Торы и Митсвейс в деталях. Не только за то, что еврей выполняет то, что написано в Пиркиовейс. Почему же эта мечта, которая говорит о том, что все евреи в любом случае имеют дело в будущем мире, является предисловием именно к Пиркиовейс? Второй пункт, который продолжает относительно поучений трактата Овейс, находим вроде бы из конца в конец две противоположности. С одной стороны, содержание Масехты Овейс это мусор, нравоучение, это заповеди Торы, в общем-то, быть выше, чем то, что э, от тебя требует материальный мир. И с другой стороны, это какие-то вещи, которые понятные. Даже народы мира тоже, говорят комментаторы, имеют книги, в которых они придумали сами по себе определенные правильные пути поведения, как вести себя с другим. И вот это то, что говорит Перкиовис, в принципе, о вещах, которые понятны, может быть, не в деталях, но в общем даже другим народам. Это с одной стороны. С другой стороны, говорят наши мудрецы, что любой, который хочет стать хасидом благочестивым, пусть выполняет все, что сказано в Перкиовис. То есть Перкиовый ставит человека на что-то, что больше, чем то, что необходимо чисто с формальности еврейского закона. Те же самые две э, диаметральных противоположности мы находим относительно изучения трактата Овейс. Из причин того, что мы учим трактат Овейс в субботы между Песахом и Шивотом именно, что это время, когда пробуждаются материальные всякие вожделения, связанные с весной и так далее. И поэтому для обуздания этих материальных вожделений мы учим перкиовейс, которые являются нервоучением, чтобы немножко поставить человека, что называется, на место. Это с одной стороны. С другой стороны, обычай еврейского народа, что каждый еврей от малого до великого учит перкиовейс. То есть даже цадик, праведник, у которого нет этих понятий э, пробуждений, всяких там нехороших чувств и зависны. И объяснение в этих двух противоположностях перкиовейс, 
чтобы объяснить, как с одной стороны Пиркиовис это просто мусар, просто нравоучение, как с другой стороны Пиркиовис такая возвышенная масекта, такой возвышенный трактат, вот это и объясняет предисловие к Пиркиовис, что колы срол ешламхелыхлыламаба, что все евреи имеют удел в будущем мире. А именно, Рабба говорит в третьем пункте, что ответ на этот вопрос лежит в том, что э, известно объяснение на Мишну что ойламаба, будущий мир, здесь имеется в виду ойламатхия, мир оживления, мир, когда вернутся все души обратно в тела. Вот там все евреи имеют удел в этом будущем мире. И это то, что Мишна говорит, все евреи имеют удел в будущем мире, что награда Ганейдана, мир душ, вот она не для всех, она только для праведников, а мир, где душа возвращается в тело, вот этот мир для всех, вот там Каждый еврей имеет удел в будущем мире. И причина, потому что награда за Ганейдан, души без тел, это в основном награда за изучение Тору, которая связана с именно пониманием, постижением, выполнением митсвейс. То есть главное в Ганейдане это все-таки изучение Торы, то, что связано с интеллектом. А изучение Тора, оно, может быть, не всегда получается у всех, поэтому Ганейда не всегда для всех. Тхиеса, Мессия, оживление мертвых – это награда за выполнение митсвейс. А это исполняет еврейское тело, любое. И поэтому каждый еврей имеет удел в будущем мире. И так как постижение Торы, в этом есть много ступеней, поэтому в Ганейдане тоже есть много ступеней. Но выполнение митсвейс, но выполнение митсвейс – это просто материальное действие, и каждый еврей наполнен митцами, как гранат наполнен косточками. А если так, если даже самый грешный в Израиле да, наполнен э, митцами, как гранат наполнен косточками, то все евреи имеют удел в будущем мире и в мире оживления мертвых, который именно является наградом за выполнение митцвейс. Однако, Рэба говорит, тут нужно понять. Однако, продолжает Рэба в четвертом пункте беседы, тут нужно понять. Так как главная награда во время Тхиата Митима, во время оживления мертвых, из этого понятно, что награда оживления мертвых выше, чем награда Ганейдена. Если так, как такое может быть, что Ганейден, который более маленькая награда, туда попадают не все. А Тхиеса Мейсим, оживление мертвых, которая более большая награда, туда да, попадают все. И объяснение в этом следующее что хотя на внешнем уровне причина, что то, что евреи, они одинаковы со стороны выполнения заповедей, это потому что выполнение заповедей, это действие вроде бы самое низкое из всех сил, поэтому в интеллекте, который высокая сила, люди различаются, а в действиях, которые более низкая сила, люди одинаковы, но внутренний смысл на самом деле другой. Что так как Всевышний возжелал, чтобы у него были, было жилище именно в нижнем мире, поэтому именно в нижнем мире, то есть выполнение заповедей на материальном уровне, это и есть самое-самое-самое высокое. И так как все евреи, они являются насаждением рук Всевышнего, творением рук Творца, и поэтому каждый еврей, его цель – это есть он сам. Каждый еврей, по сути, связан со Всевышним. Он не для какой-то еще второстепенной цели, 
а вся идея и все желание Всевышнего в сотворении мира, оно именно в этом евреи в выполнении его митсвейс. Поэтому каждый еврей в выполнении его митсвейс есть самое возвышенное и высокое, и поэтому каждый еврей имеет удел в будущем мире, мире тхиатмитим, оживление мертвых. И продолжает Рэба в пятом пункте его беседы, что это также причина, почему награда в будущем мире именно для душ в теле, в тхиатмитим. Это самое оптимальное конечная, самая высокая награда возвращение души в тело. Так как цель Всевышнего это жилище в Нижнем мире, то выражается это в самом низком. Именно не в душе, а именно в теле. И в этом вечность. Тело, так как тело выполняет митцву, соединяясь со Всевышним, тело становится как бы соединенным с абсолютной бесконечностью Творца. Поэтому да, тело будет иметь яд и метим. И поэтому когда происходит эта работа именно в этом материальном мире, то как бы любая мецва, мы сказали, любой еврей, нету еврея, который не выполнил бы хотя бы одну мецву, это как бы зарядка, как прививка бесконечности и прививка соединенности с Творцом, которая происходит у еврея даже во время одной мецвы. И тогда еврей автоматически... И любой еврей, да, получает удел в будущем мире, в мире Тхиатамитим. Продолжает Рэба в шестом пункте его беседы, что если так, мы теперь поймем, почему это есть предисловие всему Пиркиовейс. Для того, чтобы объяснить и показать, что такое изучение Пиркиовейс, что Пиркиовейс приводит, как мы сказали, к тому, чтобы очищать этот материальный мир, очищать тело, Человек становится более возвышенный, чистые мысли у него возникают и так далее. Он уходит от всей этой негативизны, которая приходит с животными, низвенными чувствами, которые пробуждаются, скажем, как мы сказали, весной. Наоборот, человек очищается, возвышается, выполняет митцвы. Поэтому именно это предисловие, что каждый еврей, он имеет удел в будущем мире. То есть тело каждого еврея бесконечно возвышено и чисто, и чистое, на самом деле, любое тело связано с сутью Творца, поэтому и это является предисловием к чтению Перкиовой, оно выражает две стороны Перкиовой. С одной стороны, мы сказали, что Перкиовой говорит об очищении тела для тех, кому нужно чиститься. С другой стороны, мы говорим, что тот, кто выполняет Перкиовой, тот становится хасидом благочестивым, потому что именно самое высокое связанное с самым низким. Очищая тело от низменных материальных, Вожделение человек достигает самой большой э, высоты. Нету такого тела, которое невозможно было очистить и возвысить. Потому что тело еврея, говорит Мишна, это избрание рук Всевышнего. Любой еврей его сотворил Творец. Если так, любой еврей может возвыситься и в конце концов да, очиститься. И с другой стороны, что нету никакой низкой работы, для которой еврей не был бы создан. Наоборот, именно возвышаясь и поднимаясь, еврей способен достичь самых-самых высот. И в конце концов, вот он-то начало всех действий, в конец всех действий, конец начала, и в работе в этом материальном мире, в тех вещах, которые говорит Перкиовый, по очищению даже негативизма и плохих вещей, которые, может быть, когда-то были, 
Но это раскрывает в конце концов вот эту суть еврейского тела, и в конце концов мы удостоимся прихода Машихат и отметим, когда будет награда для всех евреев, и все души вернутся в тела, и мы будем обратно со всеми, кого нас так не достает с моментальным-моментальным приходом Машиеха.